0: Ciao, lunedì 29 novembre, sono le 10.06 del mattino volevo parlarvi in questa puntata delle ultime tre settimane di allenamento perché sono state belle dal punto di vista sportivo però è successo una cosa 20 minuti fa mi sono accorto di non essermi iscritto alla gara che sto preparando sto preparando una gara e non mi sono iscritto Pensate capita, eh, capita. è capitato a tutti il problema è che adesso le iscrizioni sono chiuse e quindi la 10 km di canino della settimana prossima mi sa che salta dannazione. Ho comunque comprato dei gadget per il Black Friday, ho comprato delle cosettine che possono aiutarci e ho da rispondere a un po' di domande, quindi iniziamo. Sigla! E allora, 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 come vi va? Come vanno le corse dalle vostre parti? Qua a Roma piove spesso, eh, immagino che sia lo stesso in tutta Italia, però devo dire che c'è sempre quel momento di pausa la mattina dalle sei e mezza, sette e mezza, 8, eh, piove un po' meno diciamo, almeno a Roma spesso è così, tant'è che io mi trovo ad uscire anche quando piove poco, perché poi il segreto è quello, uscire quando piove diciamo poco, che non diluvia, e poi una volta che sei per strada è andata ti metti il cappuccio e qualsiasi cosa possa venir giù dal cielo (ride) va bene va bene lo stesso bisogna sbloccare eh, questa cosa questo trick mentale dell'uscire anche con la pioggia Eh, poi è chiaro che magari se uno ha in in programma un allenamento intenso e e sta diluviando lo lo rimanda ci mancherebbe però non uscire perché fuori piove un poco beh secondo me non va bene insomma è un po' limitante vi consiglio l'ho già detto ne ho già parlato in altre puntate di installarvi l'app quella Meteoradar che vi dà i radar quindi non solo le previsioni meteo orarie no Pro- con la probabilità di pioggia ma vedete proprio la nuvola dov'è perché ad esempio una città grande come Roma capita che piove da una parte e non piove dall'altra quindi voi vedete proprio con il gps Dov'è la vostra zona? Dove dovete andare a correre? Passa la nuvola, passa la perturbazione da là e io spesso in questo modo riesco a, a capirlo. Io sono riuscito a correre bene in queste tre settimane sto vedendo adesso la mia, la, il mio calendario su Strava. Ho fatto un buon Fartlek, ho fatto un buon, dei buoni 3000, 2000, 2000, 1000. Ho, fatto, ho fatto anche po- poco riposo, devo dire, e questo mi ha portato un po' ad essere un, un po' stanco perché un po' di volte mi è capitato di... di eh, eh, Fuori pioveva, no? Ho iniziato a fare gli esercizi, quindi eh, solita roba. Poi dopo una ventina di minuti ha smesso e così ho detto ma perché? Tanto gli, gli esercizi li ho fatti, e eh, magari esco e mi faccio una decina di chilometri no? eh, di, di, di corsa lenta e così ho fatto. Questo è successo due volte e queste due volte sono state due giorni di pausa in meno praticamente. Quindi ho corso sette giorni su sette per due settimane di fila e in mezzo però ho messo eh, ripetute in salita, anche salite di 600 metri, quindi bella roba. Non ho fatto lunghi e guardando eh, ieri un po' il calendario, eh, lunghi intendo insomma superare 20 km, no? stare più di un'ora e mezzo almeno sulle gambe, e guardando il calendario ieri vedo che è una cosa che non faccio da un po'. Questo mi manca, tra l'altro questo weekend eh, eh, ho provato, domenica volevo farmi un lungo, ho detto no, esco, mi faccio 10 km all'andata, così sono obbligato a tornare indietro e farne altri 10 In realtà non ho avuto voglia, eh, non ho avuto proprio proprio testa per farle e questa è una cosa un po' strana per me perché io fino all'anno scorso, insomma in tutta la mia carriera, eh, ho ho sempre corso per fare maratone, no? Quindi due maratoni l'anno e quindi un po' di pausa tra una preparazione e l'altra però sempre per correre tanto e mai per correre veloce. Adesso nell'ultimo anno che sto facendo queste gare da 10 km, 5 km addirittura e corro meno, corro meno? ho fatica a superare i 20 km. prima mi facevo i 20 km come niente e adesso, adesso maledizione no a pensarci che l'anno scorso di questi tempi avevo fatto il lunghissimo di 36 giusto così per 34 se non ricordo male giusto così per, per ricordate per sfida no avevo detto se, se tilde eh, diventa primo in classifica su apple podcast eh, faccio, faccio il lunghissimo così è stato in realtà per adesso però sto andando sono contento di come vanno le cose a livello di, di velocità, a livello di gamba soprattutto. La settimana dopo la 5 km, quell'ultima puntata del podcast, ho, ho, ho avuto veramente dei buoni giorni. Ho avuto veramente dei buoni giorni. Gambe veloci, eh, pancia sgonfia, quindi mi sto sentendo davvero bene anche dal punto di vista diciamo nutrizionale da quando ho smesso di, di, di mangiare dolci. Insomma mi sono rimesso un po' in riga, vi ricordate ve ne ho parlato. E ho passato quella settimana dopo bene, davvero bene. Anche quella successiva, in realtà l'ultima, quella appena passata, oggi è 29, da quella che è dal 22 al 28 diciamo, è là un po' faticato. Ho faticato di gambe e forse la, la causa è, è proprio le, le settimane di, i giorni di stop che non ho fatto. Faticato di gambe significa che sto bene di fiato, sto bene di, di, di polmoni, adesso... È davvero diverso tempo che non leggo i libri sulla corsa, quindi non ricordo esattamente questo cos'è, forse la potenza anaerobica, non lo so. <ride> Comunque, ho faticato, pol- ho faticato di gambe, nel senso che eh, riesco a correre forte, insomma, il ritmo che devo tenere, e poi dopo parleremo di questo perché c'è una domanda su questo, e, e bene con il fiato che basta respirare e va, no? Tu ti rendi conto a un certo punto che sì, stai andando, stai spingendo, però ti basta mantenere un buon respiro, sincronizzarti bene con il respiro e vai, e vedi che il corpo ti assiste. Questo è un bel bel traguardo. Il problema è che non sempre coincide con le gambe. Per esempio, stamattina, e qua arriviamo al succo, stamattina sono andato in pista a fare le... volevo fare delle variazioni da 400 metri, praticamente con con il recupero un minuto e mezzo di, di, di corsa lenta. Quindi 400 e poi 300 metri alla fine viene fuori, un minuto e 30 di corsa lenta. Però, però, diverse cose sono andate storte in realtà. Allora, la prima è che faceva un freddo cane, c'erano 7 gradi, ero sì vestito con la roba termica, ma faceva abbastanza freddo, devo dire, il riscaldamento è stato, è stato abbastanza, abbastanza duro. Poi aveva piovuto tutta la notte, per questo sono andato in pista, perché ecco, questo è un altro trucco secondo me, almeno io faccio così, quando piove, o comunque c'è la possibilità di pioggia, e c'è la possibilità anche di andare in pista quindi c'è più tempo magari la mattina non siamo proprio impicciatissimi io credo che ecco, trovarsi in pista là, correre con la pioggia sia meglio di trovarsi per strada no? là al limite ti metti il cappuccio e giri come è successo a me stamani per strada o nel parco e c'è il fango e ci sono le macchine e ci sono le pozze e devi tornare a casa e insomma si incasina un po' mentre là quando sei in pista eh, giri e stop insomma si tratta solo di mettersi o meno il cappuccio e quindi stamattina sono andato là ho iniziato a correre, poi ho iniziato a piovere e tutto il resto, però di fatto avevo le gambe, avevo le gambe che non andavano. A guardare volevo fare, ecco, diciamo 10 giri, eh, 10 ripetuti da 400 a ritmo gara 10 km, quello che vorrei tenere, 3,40. e In realtà non, non sono riuscito a farlo, cioè guardando la, l'attività su Strava eh, Devo dire che si, si sembra che alla fine uno ce l'ha fatta, no, perché uno guarda qua il grafico, 3'30, 3'40, 3'30, 3'40, però ho spinto tanto per stare su quel, su quel ritmo là. E, e non è quello che, non, è, non ho avuto buone, non è stata una, una buona cosa. Le gambe erano dure, le gambe non andavano, eh, ti accorgi di questo quando, quando spingi e, e, e però vedi il tempo che cioè, ti sembra andare forte e poi guardi l'orologio in realtà stai andando molto più piano. Questa cosa l'ho avvertita anche nel, nel recupero, nella fase di recupero, che io volevo fare sì di corsa lenta, ma non a 5,15, a 5 come poi alla fine ho fatto, volevo farla a 4,30, 4,40, così, e in realtà io pensavo di andare a quella velocità, ma un paio di volte mi è capitato di, di, di guardare l'orologio mentre stavo facendo la fase di recupero e vedevo che andava a 5, e no, in realtà ecco, r- ripeto, era proprio una sensazione, perché poi a guardare la frequenza cardiaca anche qua su Strava, sto guardando adesso, e... e... Tra l'altro affidabile quando, poi dopo anche di questo parleremo, quando c'è un ritmo abbastanza costante, insomma così, non sono proprio variazioni super super eh, veloci no? o comunque parecchio nette, la frequenza cardiaca al polso, se stretto bene, se messo bene, se conoscete il vostro orologio, è affidabile. E infatti io qua non ho avuto una frequenza alta, 136, 140, 159 e 160 nella ripetuta questa qua più veloce, all'ottavo chilometro quindi voglio dire era effettivamente un, un buono stato di forma però una sensazione non buona a livello mio, mio personale e questo discorso della sensazione è importante secondo me perché uno guarda il grafico guarda i dati dice va buono eh, però no per me è stata una mattinata terribile da questo punto di vista poi mettiamoci che all'inizio ha pio- piovuto poi le ultime ha piovuto e infatti alla fine me ne sono andato ho detto stop va bene <ride> va, va bene così e forse, forse, poi a pensarci, ho sbagliato a fare stamattina questo esercizio così di qualità, chiamiamolo, come lo chiamano quelli forti, perché sabato, quindi 48 ore prima, ho fatto un 10 km di corsa media, eh, cioè riscaldamento e faticamento, in mezzo a 10 km di corsa media, provando a, a farla ad un ritmo... facevo dall'epre ad un amico in realtà, però... E l'ho fatta a 4 in iniziali, cioè a, a crescere, no, in progressivo, son, siamo partiti a 4 in realtà sotto i 4, troppo veloci. Poi 4 e 10, 4 e 15, 4 e 5, 4 e so, sono stato bene, sono stato molto bene, per questo poi mi sono detto cavolo eh, eh, a livello di fiato eh, c'ero, no? Però forse 48 ore dopo fare un'altra cosa veloce, le gambe non erano ancora non erano ancora non avevo ancora recuperato. Questo sì. comunque comunque avete preso qualcosa durante il black friday avete preso qualche gadget nuovo per la corsa magari un orologio la fascia cardio qualche scarpa addirittura io sono stato lontano dalle scarpe volevo prendere delle delle... in realtà non mi serve nulla ecco diciamo ho nove paia di scarpe a rotazione e e basta così una cosa che in realtà ho ho, ho, ho preso qualche giorno prima è il Terragan mini la pistola massaggiante Ora, io vi ho parlato spesso della pistola massaggiante, ne ho una da, da, da un paio d'anni, due o tre anni, una di quelle cinesi che adesso si trovano su Amazon, Le ho viste anche per il Black Friday a 50-60 euro, però solitamente stanno attorno ai 70 euro. Io l'ho presa su Aliexpress a 30 euro mi pare, ma anni fa. Ricordo che la ordinai all'aeroporto mentre aspettavo il, il ritorno della maratona di Francoforte, quindi era il 2019 se non ricordo male, fine 2019 e mi arrivò a inizio 2020 una di quelle cinesi, classica forma pistola, pistola massaggiante, però devo dire che tra il Terragan o comunque qualcosa di equivalente e, e, e un modello cinese ce ne passa, ce ne passa. E, diciamo che il modello cinese è più un, un, un vibratore, no? Vi, vi fa comunque bene alle gambe, vi, vi dà una bella sensazione, soprattutto se lo usate eh, prima di andare a correre quando fa freddo per riscaldarvi, io questa è una cosa che faccio, che faccio spesso, soprattutto adesso, no? Di uscire, proprio prima di uscire da casa e poi anche al ritorno dell'allenamento, soprattutto quando c'è qualche allenamento intenso di qualità, la pistola eh, oppure ah, in alternativa al foam roller... in alternativa alla pallina, comunque qualcosa per sciogliere, fa bene, cavolo, cavolo se fa bene, però ecco queste, queste cinesate, diciamo, non hanno la potenza, non è una questione di velocità, eh, è una questione proprio di, di, di botta che ti dà il percussore, di percussione, di potenza e devo dire che il Teragan tra quelle che ho provato è sempre stata di un altro livello. Così giorni fa, un poco prima del Black Friday, ho trovato su, su, su subito eh, usata, ma comunque nuova ancora nel Cellophane, un Teragan Mini, che è la versione piccola da viaggio, un po' meno potente devo dire de, rispetto alla, alla versione professionale, però cambia soprattutto la quantità di punte che sono incluse, cambia la durata della batteria ma il Terra comunque dura 10 giorni, io ce l'ho, non l'ho ancora caricato da quando mi è arrivato e lo uso praticamente tutti i giorni, quindi diciamo che basta e avanza. E la differenza c'è, <ride> cavolo, con quello riesco veramente a spaccarmi le gambe quando torno che ho le gambe dure o quando c'è eh, il muscolo, eh, non so se poi in realtà è un muscolo, una fascia, comunque quella, la parte esterna del, del quadricipio, no, per, far, per farvi capire, quella che poi si unisce al ginocchio, tutta quella parte là che di solito è sempre dura, dolorante, E quella con il Terragon la distruggo, la sciolgo e lo faccio prima, lo faccio dopo. Davvero un ottimo acquisto. Io l'ho pagato 100 euro, 105 spedito. Ripeto, nuovo nel cellophane. Si trovano. Se voi guardate su subito, il suo prezzo di listino è 199. Però se voi guardate su subito, eh, ci sono diversi, diversi negozi che poi in realtà a me è arrivato da un negozio del nord. Che lo vendono a questo prezzo, attorno ai 100 euro, 110, 120, qualcuno vuole 150, voi magari proponete un po', trattate un po', <ride> che è la parte più divertente. E ve lo consiglio, anche per Natale, la pistola massaggiante, wow, una volta che la provate, non, non, veramente non vi staccate più, però al di là di tutto del, del piacere poi che si ha nell'usarla anche sul collo, no? <ride> e, al di là di questo, sotto le piante dei piedi, che soffre un po' di fascite, non è l'alternativa alle posture, allo yoga, al pilates, allo stretching, è tutta un'altra storia. È una pistola massaggiante, fa altre cose. Se cercate online ci sono centomila video che vi spiegano come usarla e quando usarla e dove usarla. E sempre a proposito di di gadget, di di roba così, per noi runner, di recente un ragazzo mi ha chiesto su Strava, delle opinioni sul Garmin 745 eh, che io uso da quando è uscito, non ci ho mai fatto una recensione perché poi eh, lo, lo, lo presi per me non per il sito, insomma, mi serviva e poi non ricordo cosa è successo lo usai nel confronto con l'Apple Watch ai tempi della recensione, però poi è finita da. io mi, trovo, mi sono sempre trovato bene con quell'orologio, anche un po' sprecato per me perché eh, tutte quelle, quella linea là eh, di Garmin è per il triatron, no? quindi ha la possibilità di eh, fare tre, tre, tipologie, no? tre tipologie di allenamento, di, di, di sport in un solo allenamento, quindi tu puoi programmare 10 km di corsa, 5 km di nuoto, 30 km di bici, cioè puoi fare queste cose e per uno come me è abbastanza sprecato, però ai tempi mi, mi conveniva prenderlo, vendere il mio, avevo il 9,35 E a proposito di questo, ora lui mi chiedeva informazioni sulla batteria che secondo me è comunque ottima considerando le dimensioni e e, e il peso leggero, cioè non è un padellone da tenere al polso, però al di là di questo quello che volevo dirvi è è una considerazione un po' più ampia, un po' così generica, se avete un orologio di 3 o 4 anni fa e volete svecchiarlo non prendete un orologio di 3 4 anni fa anche, magari un top di gamma però in, in, in super offerta, in sconto, via dicendo ad esempio non prendete il Garmin 935 che ormai trovate ovunque a 2 lire, oppure il 645 oppure uno dei vecchi Fenix perché uno pensa ok sono de- degli ex top di gamma prima costavano 700 adesso costano 200 saranno buoni lo stesso sono buoni lo stesso, questo sì però dovete tenere in considerazione il l'aggiornamento firmware perché Garmin aggiorna il firmware di questi orologi fino a un certo punto e questi che iniziano ad avere 3 o 4 anni hanno veramente una durata limitata ora aggiornare il firmware non è come uno smartphone cioè non è che voi avete una versione vecchia di, di Android e diventa anche pericoloso usarla qui si tratta semplicemente di risolvere le bug aggiungere nuove cosette via dicendo quindi uno potrebbe anche un pochetto fregarsene però secondo me è un errore adesso Considerate questo, pensate sempre al, alla possibilità di usarlo negli anni, l'orologio si cambia ogni 3 4 anni almeno, no, voglio dire, e, e quindi se voi prendete un orologio adesso che già ha il supporto firmware in scadenza, tra 3 anni sarà veramente andato, completamente andato, e, e quindi a maggior ragione poi se lo prendete usato perché poi le batterie si scaricano cioè non, dopo 3 anni, dopo 4 anni, comunque le batterie così piccole è da vedere quanto reggono, Cioè, dipende anche molto dall'offerta, però io adesso un Garmin 235, per dire, a a 90 euro, che comunque sarebbe un prezzone, per dire, 80 euro, 90 euro, per quanto buono, per quanto può può bastare per tante cose, ed è mille volte meglio di uno di quegli quegli smartwatch con le app per per correre queste cose qua, però io non lo consiglierei. Meglio spenderne 150-160 per qualcosa di più nuovo. Il, Il 245, comunque che già anche lui non è freschissimo, però... E poi comunque l'aggiornamento ogni 3-4 anni andrebbe fatto anche per una questione di precisione GPS e di, pre- di qualità della, della lettura cardio. Questa è una cosa che negli ultimi anni è migliorata tanto tanto, di generazione in generazione cambia tanto. Quindi lasciate perdere quei giudizi fatti su macchine di 4 anni fa, su, su, su sport watch di 3-4 anni fa. E, e anche adesso magari a volte mi capita su YouTube di vedere recensioni fatte un po' così improvvisate su macchine vecchie, su orologi vecchi o comunque con tecnologie vecchie dice: eh, ma no, ma il cardio fa schifo, questo sballa di anno in anno ci sono stati molti miglioramenti sia nel GPS sia nel cardio correre con un GPS del Garmin 645 per dire e correre con il mio 745 cambia tantissimo la qualità della ricezione della la traccia che ti dà la, qualità del, la, la precisione dei metri che hai quando vai a correre anche in pista e via dicendo e, e, e quindi considerate questo eh, questo per, per, per poi allacciarmi a un altro discorso eh, che riguarda la, l, quello che abbiamo fatto all'inizio il discorso che abbiamo fatto all'inizio delle sensazioni no, di quando uno corre di quanto eh, bisogna sempre un po' valutare quelle che sono le proprie sensazioni e quelli che sono i dati che vengono fuori che, l, la traccia che vediamo su Garmin, su Strava, su Polar su quello che è l'altro giorno un ragazzo mi ha chiesto ma qual è il tuo range di, di corsa media? Ora io vado molto a caso, perché ovviamente non sto preparando nulla di, di, di serio, quindi non è che sto troppo attento ai ritmi e cose varie. Vado molto a sensazione quando faccio la corsa lenta perché la considero una corsa non deve essere un rigenerante, non è che devo andare proprio praticamente a, a riposare le gambe, però nemmeno che devo faticare. E se vado a vedere il, le, le tabelle VO2, no, c'è cioè, tante app che lo fanno, per esempio ce n'è una famosa che si chiama VDOT 2 VDOT Calculator in realtà e che si basa sulle tabelle di Jack Daniels che non è un whisky ma è, è quel coach famoso vabbè dai è roba, è roba che trovate online facilmente io se, mettendo i tempi della ultima 5 km fatta ad inizio mese ho una corsa media che va dai 4.40 ai 5.07 ho un ritmo maratona di 4.05 sì magari ho un threshold cioè la velocità diciamo delle ripetute delle, di, di soglia 351 Interval training 3.33 e poi ripetuti a 3.18. Diciamo che sono dei valori un po' tirati, soprattutto gli ultimi. Soprattutto il ritmo malatona 4.05. <ride> però ecco, la, la velocità lenta 4.40, 5.07. Io spesso mi trovo su, verso, sopra i 5 a fare la corsa lenta ultimamente, però vado molta sensazione, vado molta sensazione. E questa cosa vi deve anche far... Il discorso che voglio fare è... Attenzione alla differenza tra le sensazioni e quelle dell'orologio, soprattutto se avete un orologio vecchio. Perché? Se voi guardate un orologio vecchio, eh, che non è super preciso dal punto di vista del GPS, che si mangia un po' di di chilometri, di metri ad ogni giro, per dire, ma anche i giri da mille che fate per strada e via dicendo, poi, nella media finale, quei valori incidono. Ora, io sono sempre stato il primo a dire, ma che vi frega di quei... 20 metri in meno di quelle cose là di quel chilometro in meno di quei 10 chilometri in meno a fine mese Cioè, cosa vi frega dico questo dal 2015 se guardate le vecchie recensioni però questo va bene ma uno deve essere consapevole del fatto che comunque quei dati non vanno presi non, non vanno, vanno interpretati non vanno presi proprio esattamente com'è. perché se io faccio una corsa ad esempio riguardando lo stesso i valori di stamani sembrano buoni ma non, non è andata bene Sabato scorso, lo stesso scorso con un amico, la sua media era buona andare a vedere i numeri, però l'interpretazione della corsa non è stata buona, io che ero là l'ho visto non è stata buona, quindi uno vede quei quei numeri, dice ok ho corso una media così 4,10 ma in realtà quei 4,10 sono fatti di momenti a 3,50, momenti a 4,30 e e anche quelli basati sull'orologio che magari non calcola bene, non usa bene il GPS e quindi calcola il tempo, soprattutto il passo istantaneo ragazzi è ingestibile su un orologio del genere, cioè sull'orologio col GPS se se correte in circuito, insomma serve sempre un po' di conoscenza e consapevolezza dei numeri che si hanno hanno in mano, se si vuole aumentare la precisione poi consiglio un sensore da mettere sulla scarpa tipo Stride che al di là della potenza comunque ti fa anche da... Da footpot ti, ti dà molta più precisione nella cadenza, nel passo, insomma ti da, diventa tutto un filo più preciso, però sono son pippe da chi veramente lo fa, non dico sul serio perché noi lo facciamo sul serio, però chi vuole un pochetto sbattere la testa ecco su, 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 su queste cose passare più tempo a interpretarle. Quindi attenzione all'orologio e alla vostra sensazione, e la vostra sensazione, secondo me, è la cosa migliore. Più tempo passa, più vi conoscete. Questo significa conoscersi, avere la, conoscere il proprio corpo e capire quando uno sta andando bene, quando uno sta bene, quando no. Perché poi capirlo ti permette in gara di rischiare, di osare, di avere più coraggio, no? Tu sai che stai andando a un certo ritmo, ti senti in un certo modo e sai che reggerai. E capire questo è un bel passo in avanti. È una bella consapevolezza, una cosa che andrebbe cercata, sempre nel, all'interno dell'allenamento, no? lavorare un po' su questo, sul capirsi, sul provare anche cose un po' diverse per, per, per fare degli esperimenti su se stessi alla fine. Wow, ok, quanto ho parlato? 10.37, una mezz'oretta, una mezz'oretta larga, e vedrò adesso ritagliuzzare un po', sicuramente verrà un po' più corta questa puntata. Chiudo con un invito, non l'ho mai fatto, eh, lo faccio adesso alla puntata numero 15, pensate un po' dopo un anno e mezzo, se usate Apple Podcast. Lasciate una recensione, e e vi piace il podcast, lasciate una recensione positiva a 5 stelle su Apple Podcast perché aiuta a tenere il podcast a galla eh, in classifica e cose varie. Le condivisioni più che gli ascolti eh, eh, aiutano, pensate un po' che che, che brutto mondo, le condivisioni, insomma, l'interazione che c'è aiuta più del, del, del numero di ascolti, almeno su alcune piattaforme compresa Apple Podcast quindi se vi va ce l'avete là sull'app 5 stelle e tante grazie e a buon rendere e a buon rendere buone corse a tutti dai alla prossima puntata chi osa è libero chi aspetta è fragile